0: 兽医碎碎念
1: ，我是兽医师马克
0: ，我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。今天我们要先来分享一个，是刚刚才发生吗
0: ？也不是，呃，呃今天、欸、對,啊对啊，是十八号的下午左右的新闻。嗯。这个新闻主要是在说，全球首例香港宠物店仓鼠被验出 Delta 病毒，香港政府下令要全数扑杀。嗯，据媒体的报道是说，香港铜锣湾有一家名叫 Little Boss 的宠物店，里面有一名二十三岁的女店员，近日被通知染上 Delta 变种病毒，目前源头不明。不过，香港卫生防护中心调查又指出，该店的宠物均从荷兰进口。十七日到了店内，抽取环境的样本以及宠物样本进行分析，发现这间店里面至少有十一只的仓鼠对 Delta 有阳性的反应，这也是全球首次发现有仓鼠确诊。嗯、然后还有，除了确诊女店员之外啊，这个店里面也多了一名六十七岁的女顾客确诊，然后她先生就是也呈现阳性，然后目前还在等 PCR 的结果出来。所以说，他们目前不排除动物传人的可能性
1: 。嗯，对。但那个应该就跟之前我们有探讨过了，嗯，就是应该理论上应该是类似的状况，就是可能是店源先感染
0: ，也有可能，也
1: 有这可能性。然后是可能是因为他一直在接触这些动物，所以动物身上有带源有
0: 。对，哎、欸，对。不知道说这个病毒会不会就是就是母体直接这样传染呢、啊？嗯、因为因为就我所知，老鼠其實我不知道老鼠的繁殖力很强嘛
1: ，但我不知道 Delta 跟之前的有没有什么差异。哦，对啊對，这个就不太不太确定。反正就是不知道，现在现在是不知道是先老鼠、嗯，然后才女店员，还是其实女店员先有，然后因为她经手跟照顾这些老鼠，然后才对，让他们也变成阳性。这个我觉得应该有点难理清。反正现在就是香港的政策，就是所有就是有出售仓鼠的宠物店都要停业。对，然后就是有这两千只的宠物仓鼠，就是检测后可能都会被人道处理。对，然后我刚刚看到最新的消息，好像是已经有人拍到，就真的有很多就是穿那种全套隔离的人，就是已经在处理这些仓鼠了，所以就大家蛮哀伤的,的。对，因为因为我们有一些粉丝啦，然后还有就是。呃，我自己有加一些社团，嗯嗯,嗯，就是现在大家都在讨论这件事情，嗯，那也有密袋舞的社团，就是也有在讨论这件事，就觉得有点担心,心惶惶，对，有点担心说会不会到时候连密袋舞也有问题，就是啊、呃，因为没有研究的人，他不知道密袋舞不是啮齿类嘛
0: ，对对，嗯
1: ，他们真的很容易误认、嗯，对，会不会也有可能就是被检测出来也会发生一样的惨案？嗯所以就蛮多人在讨论的、嗯，然后甚至就是有人提到说、嗯，呃，开始有一些人就是听到这个消息，然后连自己家的宠物也弃养，对，也有这样的情况
0: 、哎。他都一直在你家，除非是你传染给他、嗯，好不好？搞不好你才是病毒来源，对不对
1: ？对呀、啊<笑>
0: ，你你你弃养他要干嘛啦？他都在家、欸，哎，有问题的人是你吧？嗯
1: 、对啊，所以这就,就很奇
0: 怪。哦，然后这边、嗯、这个新闻啊，上面有写说，就是香港政府目前是即日起停止小动物的进口，尤其是倉鼠。然后他也指出，从去年十二月二十二号到一月七号、嗯、这段时间，有两批的倉鼠是从外地进口到香港的，所以风险很高。所以强烈建议，假设说你是在这段时间在香港任何的宠物店购买倉鼠的民众，要把你的倉鼠交出来做检测。那如果你的宠物病毒反应的话，是呈现阳性，那他们就必须得人到处理。然后我一定藏起来啊。对，主人也需要接受检疫
1: 。我一定藏起来说我没有养。嗯
0: ，是没错，但是搞不好你看都会有人因为这样子弃养自己养在家的仓鼠，你怎么嗯？我觉得还是会有人带去验呐、啊，因为毕竟自己。我我是比
1: 较怕他们就是闯入然后强行检查，这个比较可怕。
0: 哦，会吗？因为买仓鼠又不像养狗、嗯，就是还要什么打晶片呐、啊，经过很多程序，感觉很难追踪卖出去给谁。可以
1: 你这样子害我又要又要讲，就是因为他们就是被中国统治啊，就是有可能会发生这样的事情啊。哦
0: 、对耶，之前中国也是一度就是要扑杀什么狗还是什么的、嗯
1: 。对啊，
0: 好像有这种事情，对不对啊？那时候就是也是肺炎刚开始的时候。嗯就在那边乱讲啊，然后差点要把大家的什么家犬啊,啊什么全部都扑杀，想说是疯了嘛。这些人<笑>那你就是在幹
1: 就是觉得有点哀伤，就是呃不自由的情况下，连就是养宠物都有一点点危险跟风险
0: 。对啊，你就不知道什么时候宠物会被就是坏人抓走，落入别人的手中，嗯、有点可怕好。那首先先跟大家分享这个有点沉重，但是我觉得。应该算是国际新闻吧，对不对？在香港发生的一个大事。<笑>嗯。第二个呢，想要跟大家分享台湾的新闻
1: 。这是前阵子吗？哦，这已经是十一月的事情。
0: 对，应该很多听众在我们去年的时候都有看到新闻啊，有一些呃，例如说比特犬攻击的事件发生啊，然后或者是什么哦，台湾政府要开始规定不能饲养啊，或者是不能再进口啊，比特犬之类的。嗯那现在就是在去年底的时候，他们有正式发布了禁养比特犬的一些相关条例，所以也在今天的节目里面一起分享给大家。好，那比特犬呢，嗯、从今年的三月一号起为指定禁止饲养或输入之动物。那今年三月一日前已经饲养比特犬的饲主呢，你应该要在明年的二月二十八日以前。完成登记备查才能够继续饲养。那如果所以还有
1: 一年的时间，对你好一年的时
0: 间，没错。违反的人可处新台币五万元以上二十五万元以下的罚款。那呃，犬只也会被没入。所以呼吁饲主一定记得要遵守这项法规，维护你们的权益
1: 。嗯，好。所以如果我们在医院就是看到有比特犬。嗯，来就诊或者有四组是养比特犬，嗯，我们是也要提醒他这件事情，就是他还有下哎一年的机会要赶快去做登记，这样
0: 。对啊，因为其实如果你本来就有在养，嗯、你有你有去做登记，其实你就可以继续饲养了。因为这东西，因为比特犬之后也是完全不能进输入啊，嗯，所以假设我们要从国外带比特犬就是回来台湾，是不是就不行啊？我可能本来在国外就养了一只比特，可是我现在可能回台湾要定居，我把它带回来，这样也不行吗
1: ？理论上好像，感觉是可以
0: 申请、欸、啊。你说真的不行？说就还是说
1: 还是说他就是呃，因为还有一年的缓冲时间嘛，嗯，所以他就是今年就赶快先回来台湾登记，可以不知道能不能预先登记。
0: 对啊，不知道，不确定这个，
1: 还是他就等于说，今年就一定要输入进来，不然就来不及输入了。还是
0: 他的输入是指那种，呃，你用来繁殖或贩卖的。假设是家犬，有机会吗
1: ？可是他就之后，呃，应该说今年三月就已经会变成指定禁止饲养或输入了，所以应该要带回来、哦，除非你有。有办法证明，就是这你本来就在国外饲养，然后你刚好要带回来吧？嗯，我觉得啦，就是可能要提出你有饲养的事实，然后不是要进来繁殖或者是贩卖。嗯嗯嗯嗯，可能要这样子才有办法带回台湾。我觉得，嗯
0: ，了解。然后这边有写到说，假设是现在这些比特犬繁殖出来的子代，应该要立即的办理宠物登记备查，然后在。但是这也仅限于在明年的二月二十八号以前，所以如果你是现在比特犬、嗯，就是哦，可能怀孕然后要生小狗狗的话，那你一样得在这段时间，就是赶快去做登记备查。超过这段时间之后，嗯、你就是违法饲养
1: 。嗯，那个输入的问题啊，我觉得我再问问看，嗯、就是房检对房检相关的兽医师，如果说在国外。目前在国外生活，然后有有饲养比特犬。如果这话带回来，是不是有机会的？好了，这个我再问问看。好了
0: ，对啊，我觉得可以问看看
1: 。呃，嗯、另
0: 外的话，想补充一下，其实比特犬种它虽然因为协同遗传比较具有攻击性，但是其实我们看了一下，就是这些社会新闻啊，或者是攻击的这些事件，其实真的大部分啦，都是因为饲主本身他没有善尽管理的责任，所以造成这些很遗憾的事情。所以说，嗯，呃，动保处有特别提醒，饲主在携带比特犬这些，呃，比较具有攻击性的犬种进出公共场所啊，例如说你去公园散步啊，还是说在路上散步，那就是一定要依照规定系妥 1.5 公尺以下长度的链绳，然后也要戴上透气的口罩。那目前也是强制规定的，如果你没有按照这个方式配合的话，就是违法。同样会有一些、嗯、呃发环的产生，对，嗯，所以呃，我我其实自己在台北很少看到比特、欸，哎，还是说我太少去公园
1: ？嗯，但我我我们医院好像目前也没有，对啊，
0: 真的没有遇过比特哈，不知道是,剛是嗯，不知
1: 道是台北比较少，还是说、嗯、呃，饲养比特的主人。没有带来我们医院检查
0: ，也有可能，还是说他真的就是养的人的量一直逐渐在变少
1: ，还、嗯、有点难确定哎
0: 。对啊，那也因为就是现在有这个明文规定比特犬这些相关的一些条例，所以呢，在嘉义的收容所有出现弃养的情形，那他们也认为说应该是因为公告之后有一些无良的事主不想负责任呐、啊，然后又担心被罚造成
1: 的。你说他们懒得去做登记、嗯，我觉
0: 得有可能就，就觉得办
1: 手续很麻烦
0: 。对啊，就是啊，现在禁养了，我等一下就是不，他们可能不想就是尽到像我刚刚说管理的责任吧。出去要上签绳，然后又要戴口罩
1: ，他们可能
0: 就觉得很麻烦、啊。然、嗯、后当初养它，我就是为了要可能要顾家啊、看门啊，还是什么的。然后现在搞到要去登记，嗯、然后、呃、人人喊打的那种感觉。因为我觉得哦、呃，有可能比较传统的乡下地方可能会这样啦，就是啊，你养这只是不是就是新闻报那个、嗯、会咬死人的那一种
1: ？然后又被邻居指点这样，
0: 对呀、啊，指指点点，对他们搞不好就是觉得啊，那就干脆弃养好了。对，所以就是因为这样子，又爆了一波的，就是弃养潮、嗯。奇怪，怎么不管什么物种都会哈、啊？你看刚刚前面的仓鼠也是有人要弃养，然后现在现在的比特。也是条例一出来、嗯，你就是这样随随便便，然后又想要弃养。
1: 所以我觉得就是會很奇怪，会这样做的人，就是他压根就是不应该养宠物。对
0: 呀、啊，他们当初养的时候、嗯，感觉就只是为了一个什么很简单的想法哦，我就是要固门。還說他说看起来很凶，我就是想要他就是会追小偷还是什么的。嗯，所以就这样养了，然后现在觉得麻烦，就想弃养。这样实在是啊，不太行啦
1: ！不是不太行，是根本不行。
0: 哦，对对对对对对对，<笑>就是不行啦，好不好？这些人就不要再给我养、嗯。那另外，你觉得就是如果政府啊也强制要打晶片的话，是不是一样会有弃养潮的发生呢、啊
1: ？我觉得会有，嗯、对，但是应该也就是同一个族群，就是同一类人。啊
0: ，我懂，你说一样是这一群会弃养的人。因为其实推行打晶片这东西已经好几年了。从我一开始进去动物医院，就是政府其实一直有在推嘛，什么节节育的补助，你就是一定要哦有打晶片、有登记的，然后政府会补助你一笔结扎的费用
1: 、嗯。但是
0: 其实一直到现在，还是蛮多没有打晶片的人呢
1: 。呃，其实有这个法规，但是我个人就觉得，这稽查的没有那么严格。对，就我我也没有听过说有人真的是因为没有打晶片，然后被查了之后就
0: 發就被罚钱的
1: 。对，反而是你已经有做了重登，或者是有打晶片了，嗯、然后每年就不是就会收到就是一些通知，通知对，然后那个狂犬病的通知的简讯又会<笑>上面会跟你讲说，你如果没有打会被罚钱什么的。
0: 对
1: ，对，那我就我就会觉得就是嗯，反而打晶片问
0: 题比较多的感觉，覺对，反而打了晶片之后
1: 。好像就是，如果你又不小心忘了，你更有机会被罚钱。对，就是主人，主人都会有这样的想法。对
0: ，對
1: 因,為因为的确有主人会跟我抱怨说，就是我本来没有没有打狂犬病，没有打晶片的时候，都不会收到这些讯息。就、嗯、呃，自从我打了之后，就一直都有这些讯息。虽然说我觉得，对，虽然我觉得通知版就是一个。呃，必要的事嘛，就因为怕主人忘记，怕、啊、你
0: 忘记啊。
1: 对，但反而没有打的人，他就没有接收到。但有一有一种，就是他们反而变相被处罚了，就是主人会有这样的想法。哦，对，对，所以我觉得应该是、就是、他他就會
0: 覺得说，哦，每年我都一直收到通知，好像不打很严重，要被打，好像好像我
1: 被被政府监视的那种感觉，<笑>他们会有这种这种情况。对
0: ，而且但我就觉得、
1: 嗯，呃，没有打晶片的，其实应该也要收到通知。但是嗯，可是要怎么通知？你就
0: 你就抓不到、啊。他就是碍于人
1: 力，他他没有办法稽查说每个人家里面有没有养宠物
0: 。对啊，
1: 对啊，像现在这个这个时代，就是你也不可能，因为像以前查户口一样，然后就去你们家检查你有没有宠物啊，就不太可能办到这件事情。
0: 可是会不会在公园出现呢、啊
1: ？你说在公园稽查，就是哎，欸、你遛狗，然后我就帮你扫金传说
0: 还是真的有耳闻事主这样跟我讲？
1: 应该没有办法、欸。他就
0: 说，就是在公园真的遇到那种稽查的人，他就是看你有没有打晶片，然后有没有每年固定实打
1: 。他可能出现在几个大公园的点、欸。我觉得他只能站在那边，然后宣导说要记得去哦、喔， oh, 但他也不可能说、oh. 你的狗借我一下，然后我要扫一,一下晶片，然后查。我觉得他们就是没有办法做到这样
0: 。Why not？ 为什么？为什么不可以这样做？嗯
1: 可能又会牵扯到一些人
0: 身自由什么的
1: 。呃，不是，就是因为之前我们有讨论过說，说就是宠物在法律上面还是物品嘛，所以你要去检查它的物品，你必须要有、哦、经
0: 过它的同意这样
1: 。呃，或者是你要有合合理的法规，就是有一个法条告诉我说我可以这样做检查、嗯，但好像又没有设立这样的法条，所以我觉得他们可能要在执行上面也会有困难，就有点像说。嗯呃，你要去搜查别人的家里面，不是要有搜索令吗？对，所以你你没事不能检查我的东西啊，嗯，就是主人可以主张这是我的东西，你为什么可以随随意的检查？所以必须要有一个法条说，因为什么原因，哦、所以我们必须可以检查。这样，我觉得应该是卡在这个地方吧，嗯，对啊、嗯，就像你走在街上，如果警察要搜查你的包包里面装什么东西，应该大部分人也会反弹吧。
0: 对啊，为什么要看我包,包？对啊，哦、oh, 啊，对啊，对啊，就是类似,就類,似类
1: 似这样的感觉，嗯，对嗯，就是一定会受到很多阻力。就是现在没有没有，就是现在比较自由的时代，就是很难让让，就是所有的民众都可以接受这样盘查、嗯。我觉得，嗯
0: 嗯嗯，所以嗯，我自己是觉得啦，打金片的优点大过于缺点啦
1: 。就如果
0: 真的有个万一走丢了。嗯还是说，哦、呃，可能在抚养的权益上出现什么样的争议，其实晶片就是一个很有利的证据跟辅助。嗯，所以我还是觉得，如果你愿意的话，我就去打、嗯
1: 。你跟奶茶不是之前在讲说，为什么不能就是，呃，例如说医院、嗯、医院帮忙辅助就是执行这个稽查，就例如说他来就诊、啊，对啊，一定要少晶片，有晶片才能看诊
0: ，对啊。我那时候就说：“为什么不能这样？为什么不可以？就是来了，我们帮他扫。
1: <笑>”但我那时候推测，我觉得就是这个应该也很难，因为这样可能就会变成说，有些人觉得怎怎么这么麻烦，看诊还要打晶片，他就不看了。然后可能就会有一些医院，他就会打着说：“来我这边看，不用检查晶片。哦”我觉得很难，你很难管住所有的人，就一定要这样做。对。对，那可能又要再立一个新的法条，说就是兽医不准帮没有打晶片的宠物看诊、啊，那这样就如果我看了就,就看了就要吊销执照啊之类的，这样我觉得才有可能,可
0: 能。这不可能，因为这也违背你们那个誓言呐、啊，<笑>对不對,对？不可能因为他没晶片就不救他，就不看他、啊，就也不太可能、嗯
1: 。就是太多，我觉得太多障碍了啦，就是真的呃，可能真的要参考一下，就是。国外到底是怎么严格执行这些登记的？嗯嗯嗯，对啊，还是说他们他們,他们没有严格的法规管理，大大家都只是因为人民的生命教育做得很好，然后所以大家都很自动自发。我、嗯、觉得不是我，我觉得，我我觉
0: 得，我觉得跟他们医疗的体系有关系。
1: 嗯，因为怎么说
0: ，我们人类就应该说，在台湾的人是有健保。的这个制度、嗯，所以相对于来来说，可能我们真的没有养过宠物的人，会觉得说，哦、啊，他生病了，可能也是就跟人一样嘛，去医院挂号费一百五，然后你拿药、嗯、打针、拍 X 光这些，可能都有鉴保的补助
1: ，但是
0: 他可能在养的时候才发现说，哦，原来带去医院要花这么多钱啊，他没有意识到这件事，但是在国外上，好、嗯啊、，OK， 美国好了。他们本来就没有鉴保这个东西啊，顶多就是有保险。可是你保险要有很多限制。哦、我,知
1: 我知道你你讲的意思就是说，因为他们看医疗太贵了，所以他们会帮宠物保险。但宠物保险就一定要有身份证明这样。哦、不是
0: 不是，我的意思是说，<笑>他自己知道说医疗这个东西是很很昂贵的。你自己看医生都要花这么多钱。嗯、哦
1: 你你你哦、呃，你现在的意思是说呃，没事，不会随便乱养。对你
0: 不会想要养嘛？<笑>因为你知道哦，他看医生，哇靠，我自己看医生都已经快要就是看不起了。嗯、他可能他可能真的没赚什么钱，他搞不好连保险都没办法保，他就是完全自费、嗯，连保险公司都不给他保的。那这样子，他怎么可能说、嗯、哦？那我再去养一只宠物鸭，给就是搞死自己？嗯。所以我觉得跟医疗的制度有关系。哎、欸，可是国外
1: 国外的就是流浪汉不会养宠物吗？应该也是会啊。
0: 他、啊、别，他不会看医生啊。
1: <笑>哦，阿、啊、他他,他不看医生，他也不会登记啊，<笑>不是吗？可
0: 是他们去收容所领养出来的时候，其实就是那些身份登记什么的都执行的很彻底啊。嗯，就跟我们现在收容所一样，你收容所领养出来的一定就是有芯片登记什么的。但是他们路上没有像台湾那么多流浪狗啊，我可能路边哦去山上捡一只回来，我就可以开始养了，对不对？嗯他们就没有那么多啊！<笑>他们很彻底执行安乐死，好不好
1: ？你说就是<笑>呃收容，然后没有人认养，他们可能就会人道处理这样
0: 。对啊，我猜是这样啊！我觉得这个也可以在之后的节目，我们可以认真做一下研究这样
1: 。嗯、你问问看，你在美国的爱妈朋,朋友，对对，爱妈的协同应该很
0: 乐意分享这个消息，<笑>因为他一直很想在美国养一只狗狗。嗯
1: 哦，只是所以他还没有成功、啊他。他上次
0: 有跟我聊到啊，就是他说，如果说他真的有一天，就是要把他在美国养的狗带回台湾，因为他说他附近收容所里面的狗，嗯、就是不美国的米克斯，好像都有混到比特或者是拳师，
1: <笑>所以他现在的狗是有混到比特。的。就他
0: 他想去领养，然后可是他去收容所、嗯、一看之后，哦，每一只都长得像比特、欸，
1: <笑>所以他<笑>他,想他想说，那这样以后要怎么回来？对，
0: 他就很困扰，他就说：“哎、欸，如果台湾之后规定不能养比特的话，我这样还能不能带我的狗回来
1: ？”嗯
0: ，就是他，因为他一脸就是有混到，我不是有传照片给你吗
1: ？哦，有<笑>
0: ，是不是全部笼子看起来就是都是混到比特的那个样子？嗯，可是他们都是米克斯啊，就不知道怎么辦。那我我
1: 我我在帮他问,問看，就是房间的。兽医是好<笑>、啊，到底能不能、啊、这样？他才可以放心的领养一只狗，这样。對
0: ,<笑>对，对，他现在就是想领养，<笑>但是不敢领养
1: 。那就那就他就在美国待到，就是这只狗终老之后，他再回台湾啊
0: 。<笑>是也可以啦，好了，<笑>反正他在那边
1: 有稳定的工作
0: 。哦，对啊，对啊，他有稳定的工作。嗯，对啊，是这也是一个方式啦。
1: 嗯，好像是。<笑>嗯
0: ，这部分我们大概就讨论到这边。接下来呢，是粉丝提问。这位粉丝想要了解一下，猫咪感染过卡里西病毒之后、嗯，还能接触其他的猫咪吗？那因为他在网络上查到有太多的说法，所以不太确定到底实际上就是医生会怎么样去。呃，解读这个卡里西病毒，或者是它到底要怎么做一些治疗啊？有哪些相关的症状等等的？嗯
1: ，他是问说，就是呃，如果已经治疗后，对，还能接触其他猫吗？嗯，或者是他养第二只猫的话嗯嗯嗯，可不可以？对，对。那我觉得卡里西病毒，呃，首先第一件事情是要先去解释一下它跟疱疹病毒有什么不同。嗯。嗯对，就是因为猫有鼻气管炎嘛，就是鼻气管炎就是跟疱疹病毒是相关的。嗯，对，那呃，卡里西病毒它是另外一种病毒，我们叫做杯状病毒。嗯嗯，那个卡里西的意思就是呃，像杯子状的。哦，对，所以对，它是另外一种病毒。那杯状病毒的话，在人类大家比较知道的，可能就像诺罗。哦，诺罗病毒，这应该，哎、
0: 欸，我得过诺罗、呃，应该
1: 有听过。你得过？我以为你要说你小孩得过之类。
0: 没有
1: 。<笑>对，那卡里西病毒的话，它跟疱疹病毒，它其实症状有一点点类似。嗯。也都是一些呼吸道，还有就是呃眼睛啊、结膜啊、流眼泪啊这些症状。嗯。那呼吸道的部分就是鼻子的分泌物。嗯。那还有就是口腔的溃疡。嗯嗯。那它比较哦、呃、跟疱疹有一点不一样，就是。它口腔溃疡的程度，还有就是牙龈发炎的程度、嗯、会更严重一些、哦，就它比较容易造成猫就是、呃、口腔疼痛之后食欲不好。
0: 了解，因为我看比较轻微的疱疹病毒的症状，大部分就是你说眼鼻的一些分泌物比较多，好像真的很少、嗯、因为疱疹然后严重到就是可能口炎很严重、啊，也是会有口炎啊，嗯、但是
1: 嗯，但是好像没有像卡里希。这么夸张，我刚刚看了一下那个资料图片的，糜烂的那种感觉，对，
0: 好可怕哦。嗯
1: 、对，然后、呃、另外还有一个我觉得比较大的不同是，就是疱疹病毒比较容易有角膜溃疡，对，但是卡里西病毒比较不会有角膜溃疡的状况
0: 。哦,哦了，了解，了解，了解，它只会有分泌物，但,但不会溃疡。对对
1: 对对，對会会结膜发炎，会潮红，会分泌物，但不会直接角膜溃疡或者穿孔这样。哦，了解。对，嗯，但是。呃，这两个东西很难分辨的原因，是因为呃，在幼猫抵抗力比较差的状况下、嗯，它有时候是一起产生的，就是它有可能同时有疱疹、嗯，同时有卡细，甚至有时候同时还有 p 衣菌、
0: 哦就是，你说全部一起来这样？就
1: 是、对对对，就三种，就是跟这些结膜啊、呼吸道有关系、年末黏膜有关系的疾病，全部都在一起。嗯，然后、嗯、呃，就是得一种，然后变得两种或得三种，就是得越多种，死亡率就越高。它变成就是严重的肺炎、哦嗯、啊，或者致死的几率就会提升了
0: 解。了解，对对对，
1: 所以这是为什么它它们两个有点难分辨跟区别。嗯，对，因为有时候就是表现出来的症状都一样，就是我们看到一只幼猫，然后就是眼睛全部都被眼屎粘住
0: 。哦，对。嗯、然后其实还蛮多这种口鼻分泌物很多这样子、哦啊啊啊，嗯，没错。对对
1: 对啊、所以就那有怎么理清啊？嗯，确诊的话，其实应该还是可以做一些 P C R 的检测哦，应该还是可以、哦，还是可以去确定啊
0: 。所以，如果他们、嗯、他同时，就像你刚刚说的，皮衣菌、疱疹病毒跟卡里西全部都有的话，那这三个东西，呃，它是有合适的药物做治疗吗、嗯
1: ？呃，疱疹病毒的话，有抗病毒的药物可以治疗
0: 哦，只有疱疹病毒對,、就
1: 是、对，但卡里西就没有，它是支持治疗，对、哦，因为病毒。的感染就是跟人，呃，像流感这一样，就他是它它是需要时间耐过，所以我们只能给一些药物舒缓它的不适，嗯哦、或者是它会疼痛，可能要给一些就是、呃、止痛的止痛消炎的药啊，然后、嗯、呃它如果因为不吃东西，我们可能需要用鼻胃管去灌食，或者是、呃、输液补充它足够的水分，嗯
0: 嗯，对，嗯
1: 、让它耐过那个过程之后，它就会。慢慢的好转，嗯，对，那好转之后啊，嗯、就是像疱疹病毒，它就是，嗯，跟卡里西有一个地方不一样，是它有可能会终身带孕
0: 。哦，了解。对
1: ，對所以像疱疹病毒，它有点像，就例如说人不是也会感染疱疹吗？对。然后如果抵抗力好的时候，它就不会发病。然后甚至有一些疱疹，它是潜伏在神经节里面。啊、oh, ，年纪大的时候不是有那个灰抓、嗯，就是皮蛇，对、啊，带状疱疹，这个也是说什
0: 么绕一圈就会死掉、嗯、这样
1: ？对，那个那个很痛，因为它是跟神经有关系的。哦、oh, ，对对对，所以、嗯，呃，它也是一个就是潜伏，然后带源，然后直到你抵抗力变差的时候就会爆发。嗯、那猫的话就是很常会有一些就是带源疱疹病毒的问题，嗯，对嗯，就容易口炎啊，或者说有一些、呃、呼吸道的疾病。这还蛮常见的，嗯、对。Okay. 但卡里西病毒的话，就是它如果耐过了，嗯、基本上它就不会继续带源了嗯。嗯，对。但时间就不一定，就有些可能，呃，可长可短啦长了。对，有时候可长可短，有时候它可能就是慢性的感染，然后但持续很长一段时间。嗯嗯，对。所以呃，这位听众就是问的是说，能不能接触其他猫呢？我觉得就是。时间的问题，如果它才刚刚康复不久，有可能它还是在散播病毒，也不一定。嗯，对，所以如果保险一点，就是把时间拉长、嗯，再去接触其他的猫，或者饲养下一只猫
0: 。哦，了解。哎、嗯欸，那就我所知，卡里西病毒有包含在就是我们比较常见的猫咪疫苗里面。嗯、那、
1: 嗯、假
0: 设说它呃，可能它是幼猫，它可能带回家的时候，它、嗯、就。哦、呃，有卡里西的这个病毒，那他在打预防针、嗯，这样是 OK 的吗？就是这两个会不会相抵触，嗯、还是说就没差
1: ？呃，大部分的兽医师可能会呃建议的是说，就是等他的疾病比较稳定
0: 哦，对，之后再打预防针，再打
1: 。对对对，但是那样的情况下，呃，就这有两个考量，嗯、一个考量是说、呃，因为疫苗的作用，它是需要它的免疫系统去。哦、呃，对疫苗产生反应，所以如果你现在正在发炎或感染，或者说他有抵抗力是有问题的时候、嗯，打疫苗不一定能够激发足够的免疫反应，对，因为免疫系统它忙着在对抗这些病毒，哦、病毒嗯，对对。但另外一个方面来说呢，就是像卡里西病毒的话，嗯，哦、呃，他在注射就是疫苗之后，其实是有助于减轻他的症状的、嗯
0: 。哦，了解，了解，嗯、对对对
1: ，就像。就像、呃、例如说像我们目前就是 COVID 19，、嗯呃、有打疫苗不代表说就不会感染，对，还是有机会感染、嗯，但是感染了之后就是不会这么容易变成重症，对对对，它有可能会是比较轻症的，哦，对，所以是一样的意思，对，所以打核心疫苗可能也对这样的疾病是有帮助的，嗯，对，嗯嗯。
0: 所以假设这个听众有想要再饲养第二只猫咪的话，那就是两支的疫苗都要、嗯、都得乖乖打。
1: <笑>对，尤其是就是核心疫苗，就是讲三合一的部分，就是刚好它它预防了疱疹病毒跟卡里西病毒。嗯，那另外一个是猫瘟。嗯，猫、就、瘟、是、的话就是、呃、免疫系统的部分跟胃肠道的部分，就刚好跟这个呼吸道是不一样的
0: 。嗯，那
1: 呃五合一的话就是多了那个。白血病，白血白血病跟 PE 菌，对对对，然后肺炎菌就我刚刚讲，就是一样也是呼吸道的问题，嗯嗯嗯，对对对，
0: 了解
1: ，嗯，所以他如果想要养第二只猫的话，就是、啊、新的猫如目前是没有发病的，嗯，就先打先打疫苗，<笑>然后对旧的这只曾经感染过卡里西，其实它应该也不一定是卡里西，有可能它是疱疹病毒
0: 。对，搞不好他还是有带原，还是身体就是带原子泡疹的
1: 。对对，这有可能。但如果他现在就是病情都稳定了，也没有什么呼吸道症状，嗯、那一样是把预防针都接种完，嗯，然后再养新的猫。对我觉得这样应该是一个最好的计划。嗯，对
0: 。好，那这位粉丝还有提到另外一个问题是，他的猫咪在还不到一岁的时候有发生过尿结晶的症状，治疗过还是时不时的就复发。最后是依照医师的建议改吃处方的饲料，才有所改善。一直到现在两岁半也都没有再发生。想请问的是，处方饲料需要或是能停掉吗？一直吃下去会不会有什么问题？然后停掉之后有没有可能再复发呢？那如果说养到第二只猫咪，它也同样吃到这样的处方饲料，是适当的吗？嗯。因为
1: 他说没办法避免他去吃另外一只猫的饲料
0: ，他是没有说没办法避免啦，他只是想说，如果我养了第二只猫、嗯，然后他去吃到那个泌尿道的处方饲料，会不会有什么问题
1: ？哦，对，好好，呃，第一呃第一个就是因为他说还不到一岁的时候就有尿结晶的症状，嗯嗯，这个、呃、尿结晶它其实不是一个症状，就是尿结晶其实是一个。尿里面本来就会有的正常的情况，对，就是所有的猫的尿液里面本来就会有结晶，对，對只是量多跟量少的区别而已。嗯嗯嗯。那嗯，甚至就是说，我们假设我们今天今天接到它的尿，或者说我们从膀胱穿刺采了尿，嗯，哦、呃，甚至说可能一开始它是没有结晶的，哦、嗯，但我如果放置放置一段时间，它的结晶也可能会析出，就是会跑出来，嗯嗯嗯嗯所以就是。尿液里面本来就有这些矿物质，它就是有可能会变成结晶，嗯、只是多或
0: 少而已，会不会塞住的问题對對對？对，那
1: 我觉得他提到说症状的意思，应该是指说、呃，他有被尿结晶塞住尿道吗、嗯？或者是说，我觉得應該是，呃，他有一些就是排尿,尿排尿的障碍，<笑>对不排尿障碍、血尿啊，还、嗯、是说觉得尿不出来？嗯、那医生可能检查之後,之后发现里面有很多结晶。嗯、那这样的话，就是又有两个情况，一个是说他可能水喝得太少，尿液很浓缩的时候，结晶的量就会特别的多。嗯，那也有另外一个情况是、嗯，呃，他就是可能有些自发性膀胱炎，他的膀胱已经在发炎、呃，甚至有没有可能有感染的问题，嗯、所以才导致他塞住、嗯。那塞住的过程一定一样会看到很多很大量的结晶，卡在里面，就是沉淀在里面，或者是塞在尿道里面
0: 。嗯嗯嗯。
1: 嗯对，那这也有可能是跟体质有相关的，对，不管是饮食还是说他体质的关系引起这个症状，那啊、呃，的确，处方饲料有时候是可以提供一些辅助、协助，对，协助跟改善的、嗯。对，那他现在问的是说，呃，因为因为他本来还没有吃处方饲料，他是说治疗。之后还是时不时就复发嘛，嗯嗯，对，那我觉得可能就要去理清，就是他的复发真的只是因为他体质的关系，还是说有一些环境上面的压力？对，因为我们之前有提到，呃，自发性的膀胱炎有时候跟环境压力的影响是有关联性的，嗯嗯,嗯，对对对，所以他是说，呃，处方饲料有没有需要继续吃，还是能不能够停？他说他
0: 换了之后有改善吗？那他现在是想知道 说， 现在因为他吃到两岁半了 啦，
1: 对， 能不能停掉这 样？ 对， 那我会觉得就是 呃， 可以尝试渐进式的把它停掉。嗯， 对， 但是还是要注意一 下， 就是排尿的情况有没有什么变 化？ 对， 呃， 甚至说就是环境的部分有没有需要做一些调整或改 善？ 嗯， 对。但如果说他单纯就只是停掉这个饲 料， 他就直接复 发？ 嗯， 就是时间点完全符合的 话， 那我觉得。可能真的跟他的体质是有关系的，就是他可能哦比较产生的结晶量、哦、比对比较多啊，还是怎样？这我觉得的确有可能是对。但如果说他停掉了，他不是马上复发，是一段时间突然间有一天又复发，那我觉得还是要考虑那个环境的因素
0: 。对
1: ，嗯，会不会他其实是因为有压力的关系才复发的？嗯，而不是因为停止吃这个饲料、嗯嗯？我觉得还要去厘清跟研究一下，就是可以跟我、嗯、现在的主治医师讨论一下。嗯嗯哦对对对，嗯，那他问到说，一直吃下去会不会有什么问题？嗯，呃、理论上，如果他是成猫、嗯，然后吃处房饲料去控制，就是呃泌尿道的状况是没有什么太大的问题的。嗯，对。但假设他今天，因为他刚好提到说他养第二只猫咪，如果第二只猫咪是幼猫的话，其实就不建议长期吃，就是呃处方的饲料。对，尤其是泌尿道的处房饲料，还有调整一些矿物质的比例。哦，对，可能不太适合，就是用猫去使用、哦，对，甚至它的蛋白质的含量可能有一些变化。哦，嗯
0: 、懂，对对对懂，懂。所以可以的话，还是尽量分开会比较好
1: 。对，然、嗯、后比,比较好
0: ，而且加上它第一只猫咪有就是。结晶的这个问题，所以可能就要考量一下养第二只猫对他的情绪上啊、嗯，或者是对
1: 会不会有压力？对对對,對,對,
0: 對,對,对，会不会因为这样子造成他的压力，然后让他这个问题又复发，排尿
1: 又复发？所以我觉得这好像比
0: 要不要吃处方饲料还重要一点。可能你要先考虑到养第二只猫适不适合
1: ？对对，就是他的个性是能够接受另外一只猫的吗？嗯，还有就是空间。就是家里面的空间够不够大，能不能够做就是有效空间的分配、嗯？对，因为两只猫，它们就是必须要分配同一个空间
0: 。对啊，对啊
1: ，对，所以这个问题可能要好好的思考一下。嗯
0: ，没错、嗯。然后这边也补充一下，就是呃，我们在 EP 43的时候有讲过一集，就是呃，你所不知道的法国皇家这一集，又有特别聊到处方饲料是不是可以长期吃的。那如果对这个部分有兴趣的听众们，可以再延伸到那一集
1: 。嗯，对，就是我们在里面有提到哪些处方可以，哪些处方不建议。嗯，对，就是如果有兴趣可以听听看。呃，还有时间，所以我们来聊一下上礼拜就是我们访问贵方牧场的这集
0: EP 七十。
1: 我发现就是听众好像呃，因因为我们有一些听众就是都会固定发一些心得给我们。然后，但我发现自己的心得特别少。少我在想，说是因为，我想说，这是因为那个牧场就是离一般宠物饲主太遥远嘛
0: 。对、欸，其实我蛮惊讶<笑>这一集的合作，就是得到的回馈是比较少的。嗯、因为我一直想说，哎、欸，大家应该会觉得蛮有趣、嗯、很新奇，然后会给我们一些，或者是有其
1: 他的想法，或者是有其他的问题。对对对对对对对,对,对，就是我们没有想到的问题，
0: 然后没想到大家就很安静，对
1: 吧、啊？我本来想说我们有一些没想到的问题，<笑>他们可能又会问这样，结果竟然没有哎、欸，对吧、啊？然后然后倒是就是有一些动科或者是嗯、呃，可能受一些新生还是学生，我在想可能真的有对大动物有兴趣、嗯，就真的有来追踪这样，对。但目前我们没有接到什么反馈。
0: 对，大家对乳牛没兴趣嘛、嗯？可
1: 能，可能一般狗猫的饲主就是对大动物可能没有这么多好奇心，我在猜
0: 。哦，因为老实说，我这次去，我真的是觉得就是蛮兴奋的。
1: 嗯，还他们想说，啊，又不让我参观，我怎用听的而已，<笑>知道怎样,樣？
0: 的，我就说要看昆虫绕膝哦，<笑><笑>要看画面要配合影片啊、嗯欸，没办法。但是
1: ，但是就是我们还是要稍微就是。呃，怎么讲？就是因为我们那一集的收收音，因为柳营这个区域，我们其实没办法找到录音室。对对，然后所以我们就是只能比较困难的是在我同学对同学的房间里面录。对对,对，然后那一天就是本来呃，我们本来的计划是就是请家人帮忙雇宝宝。对对，但是就是因为家人还是有些工作要忙，嗯、所以就没有办法。对对，所以我们只好就是让让宝宝跟我们一起在同一个房间里面录音
0: 。妹妹就是一定要找妈妈，对，所以没办法，完全没办法把她就是跟千纯两个人隔开
1: 。对对对，然后奶茶就是后来<笑>呃，应该应该说我在我们在剪片的时候，其实就有发现啊、呃，真的有很难剪，就是、呃、你是说,說你
0: 剪你剪四十分钟只只出了几几分钟<笑>六分钟？
1: 我我要讲一下，就是一个半小时，<笑>呃、一个小时又十五分钟节目就是我要剪，大概五六个小时，这真的是我剪最<笑>最最长的一次，就是时间最长的一次。是
0: 真的是真的，这一集真的是超级有够难剪，因
1: 为对，因为有时候就是小朋友的声音会刚好盖到一些重点，然后我就会呃要犹豫很久，我是不是要忍痛把这一段剪掉？
0: 对，然后
1: 对，就挣扎很久这样。可能然後可能我
0: 们后置的能力也没有强到说可以把小朋友的声音变
1: 不见。嗯，这有点太难。
0: 对，我觉得有点太难，因为真的太大声了
1: 。<笑>然后奶茶，<笑>奶茶就是跟我讲说，就是他后来听的时候、嗯，其实有时候真的突如其来的声音会有一点被吓到。然后我就有点担心，就听众会不会有一样的感受、嗯，就是觉得有点不好意思这样。对，对啊，對對嗯。那如果说就是大家有听前面，然后觉得很困扰，所以没有没没能继续听下去的话，就是,就是。我们刚好有整理，就是因为我们后半段就是小朋友就
0: 被爸爸带走、
1: 哦，对，爸爸带走了，暂<笑>时离开、嗯。那后半段就比较没有小朋友的声响，對,對,对。所以如果就是前面觉得有点困扰的朋友，可以听后半段。那、嗯啊、你刚刚看是从几分几秒开始？
0: 从三十四分五十秒左右，就是、嗯。轮到千纯，我们在问他，呃、做临床的兽医跟大动物兽医的差别。从这边开始、嗯，后面就没有小朋友的声音了。一路的访谈都很順暢，嗯、<笑>对，而且说真的哦，就是你们那时候说什么，嗯、就是小孩尖叫声啊，很恐怖什么的。然后我前面一开始不是自己先 review 过吗？然后我就说，哎、嗯。欸我觉得还好啊，然后我想说，天哪，是不是因为我对小孩的尖叫声已经比较免疫
1: 了,了？
0: 我就觉得这，我這很吵啊。<笑><笑>然后你们全部都说吵到不行，快疯掉，听不下去这样。好，所以真的有,有可能对听众来说，就是真的没能听完，所以反馈比较少、嗯。所以如果你有这方面的困扰，真的就从三十四分、三十五分左右开始听。嗯。
1: 对，不要不要放弃自己。拜托，因为我剪了很久，
0: <笑>今天五六个小时，<笑>我们还开车，哎、欸，我们两天一夜到台南柳营哦、喔，嗯，对，对，两天一夜就回来哦、喔，<笑>没有在开玩笑，所以拜托大家就是认真听一下我们努力的成果、嗯，好吧？嗯
1: ，好，然后有什么对牧场的问题，还是可以发发讯息给我，对，然后我会在，後最后
0: 还是没有收到。<笑>
1: 你干嘛你真的
0: 没有问題<笑>你
1: 干嘛这样？我觉得一定有人有问题，<笑>好不好？对啊，就是发讯息给我，我会帮你们问，然后你们到时候就可以在就是他们的粉砖上面看到这样、嗯，看到解答。没错，没
0: 错。嗯，好，好。那今天节目大概就到这边。如果你喜欢兽医碎碎念，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。感谢你们的收听，大家再见，嗯、
1: 拜拜。拜拜